0: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه وقد عرفنا ما في هذا الحديث من أحكام وحكم وفوائد ومسائل وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا متفق عليه هذا حديث عظيم فيه حكم مهمة ومسائل عظيمة وأحكام جليلة أعرضها في الوقفات التالية الوقفة الأولى قولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد الاغتسال يقول الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل كما في قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل فإنه يقال فعل إذا شرع وفعل إذا فرغ انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثانية قولها كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء وقد وضح هذا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء ثم توضأ وضوءه للصلاة الوقفة الثالثة قولها رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة يستنبط من هذه الجملة استحباب تقديم الوضوء في الغسل في ابتدائه يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الرابعة قولها ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره أي بأصابعه التي أدخلها في الماء فالمراد بالتخليل إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر وهل ينقل الماء بيديه أم يكفي أن يبللهما بالماء الصواب والله أعلم أنه ينقل الماء بيديه أو يروي شعره بالماء وذلك لما رواه مسلم في صحيحه ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر وروى الترمذي والنسائي ثم يشرب شعره بالماء وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لألا يصيبها بالصب ما تتأذى به قاله ابن حجر رحمه الله وهذا التخليل سنة مستحبة وليس واجبا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله الوقفة الخامسة قوله حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته الظن بمعنى رجحان أحد الطرفين على الآخر ويأتي بمعنى العلم والمراد هنا حتى إذا ترجح لديه أنه أروى بشرته ويحتمل أن يكون بمعنى العلم فيكون المراد حتى إذا علم أنه قد أروى بشرته لكن المعنى الأول هنا أولى وقولها أروى بشرته أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء والبشرة ظاهر الجلد ظاهر جلد الإنسان والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل الماء إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله الوقفة السادسة قولها أفاض عليه الماء ثلاث مرات الإفاضة الإسالة أي أسال عليه الماء وقولها ثلاث مرات أي عمم الماء على جسده ثلاث مرات الوقفة السابعة مما يستفاد من الحديث جواز اغتسال الزوجة وزوجها من إناء واحد لقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا الوقفة الثامنة مما يستنبط من الحديث أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم تعميم البدن وغسله بالماء وسيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل في الحلقة القادمة الوقفة التاسعة استنبط بعض أهل العلم من قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد الوقفة العاشرة مما يستفاد من الحديث أيضا عدم الإسراف في الماء وعليه فيستعمل الإنسان ما يكفيه لوضوئه وغسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من المؤسف أن كثيرا من الناس لا يبالون بكميات بالكميات الهائلة من الماء عند وضوئهم أو اغتسالهم أو نظافة بيوتهم أو غير ذلك وهذا من الإسراف المنهي عنه فمهما كان الماء الموجود كثيرا فعلينا أن نقتصر على الحاجة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته